0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. Heute möchte ich wieder Bücher empfehlen, Podcasts und auch Dokumentationen. Aktuell, wir haben Corona, den Lockdown, also ist es sicherlich ganz sinnvoll, neues Wissen zu erwerben. Ich habe auch schon mehrfach darüber gesprochen in den Sonntagsfolgen weiter zu lernen und sich zu bilden. Das ist in so einer Phase sicherlich ein probates Mittel. Zum einen natürlich, dass man nicht das tun kann, was man gewohnt ist und zum anderen, auch natürlich um die Langeweile zu bekämpfen. Gegebenenfalls, falls sie jemand haben sollte. Ich beginne heute mit einem Buch von Sascha Lobo. Ein Autor, Jahrgang 1975, der sich ganz intensiv mit Social Media und dem Internet an sich auseinandersetzt in seinen Werken. Ich möchte das Buch empfehlen, Realitätsschock, Doppelpunkt, 10 Lehren aus der Gegenwart. Das ist 2019 auf den Markt gekommen und es gibt eine Erweiterung aus 20 plus neu, der Corona-Schock. Dieses Buch halte ich für extrem interessant und lesenswert. Man bekommt eine neue Sicht auf verschiedene Dinge, kann sie auch einordnen, Vielleicht hat jeder von euch auch aktuell das Gefühl, irgendwie ist die Welt aus den Fugen geraten. Und ähm, es werden sehr, sehr gute Erklärungen auch für Fragen der Zeit gefunden. Und mir gefällt äh, tatsächlich auch die Herangehensweise des Autors hier, wie er das Ganze macht. Und äh, der setzt seine seine Theorien jetzt auch nicht unbedingt als Dogma, sondern er sagt, das könnte so sein. Und ähm, was mir an dem Buch äh, besonders äh, gefällt und eigentlich auch etwas Bemerkenswertes bei mir ausgelöst hat. Das ist die Tatsache, dass für mich ein Umdenken bezüglich der äh, Generation Y und Z kommt, wenn ich mich mal in die Generation X einordnen würde. Und ähm, ich bin tatsächlich der Meinung, dass auch die folgenden Generationen ihr Leben genauso gut oder eben auch schlecht meistern werden, wie es die vorangegangenen Generationen gemacht haben. Das Buch hier hilft schon auch, ich sage es mal so, einen, einen gewissen Pfad in der Krise zu finden. Das nächste Werk, was ich empfehlen möchte, das ist äh, von einem Autor, der das Synonym Akis verwendet. Das steht für Achim Bornhack. Achim Bornhack ist ein schriftsteller Jahrgang äh, 1967. Das Buch heißt Der Hund. Im Bereich Belletristik anzusiedeln. Spektakulär geschrieben, weil man so einfach auch mal einen Blick auf eine Gourmet-Küche bekommt, den man so sonst nicht hat. Und wo gegebenenfalls auch Leute, die das nie richtig gelernt haben, ihre Fähigkeiten erworben haben. Es ist eine... Andere Geschichte, als man sie sich vielleicht vorher so vorstellt, wie ein Sternekoch nach oben kommt. Ich möchte aus dem Buch nicht allzu viel verraten. Man begibt sich auch da ein wenig in die Tiefen der menschlichen Seele und auch dabei mit in die Abgründe. Nicht nur Tiefe, sondern auch Abgründe. Es ist insofern sehr, sehr lesenswert, weil es gut ausgeht auch. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Eine Küchengeschichte sollte sich nicht von dem Titel irritieren lassen. Ich empfehle auch bei Bornhack mal ein bisschen weiter mh, hinter seine Person zu schauen. Er ist ja mh, nicht nur Autor, sondern auch Regisseur, schreibt Drehbücher, ist Straßenkünstler und Bildhauer. Der hat auch tolle Filme gemacht, tolle Kinofilme. Er war aufgrund seiner ersten Regiearbeit sogar für einen Studenten-Oscar nominiert. Das ist jemand, mit dem man sich also durchaus auch länger beschäftigen kann. Als drittes ähm, möchte ich noch, auf, noch einmal auf das Buch von Markus Beuter, Powerlifting, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten eingehen. Einfach deshalb, ich hatte das bereits im Oktober empfohlen und auch da zu Ende gelesen. Ich habe aber von dem, ähm, was in dem Buch beschrieben wird und auch von den Trainingssystemen und dem sogenannten Programming selber ungemein profitiert. Speziell auch in den Phasen des Lockdowns und ich muss tatsächlich sagen, das Buch zu lesen, um sich neu aufzustellen, Basiswissen zum einen zu erwerben und auch jetzt durch die Zeit noch besser zu kommen, ist sehr, sehr wertvoll. Dazu natürlich, was ich schon einmal auch gesagt hatte, die äh, sehr, sehr launige Beschreibung der einzelnen Personen, die hinter diesen Trainingssystemen stehen und wie sie zu der Entwicklung gekommen sind. Das nochmal kurze Empfehlung. Das sollte bei jedem Kraftsportler im Bücherregal stehen. Und dann wiederum ein sehr unterhaltsames Buch von einer japanischen Autorin Banana Yoshimoto. Sie heißt eigentlich Maroko, Yoshimoto Banana ist ihr Künstlername. In Japan, äh, sie ist äh, Jahrgang 64. Und dieses äh, Buch Kitchen ist, äh, es ist sehr kurz. Es liest sich sehr, sehr schnell und liest sich sehr gut, aber es ist schon sehr tiefergehend und man muss einfach auch sagen, wenn man sich mit der Thematik, die auch in, in ihren Büchern immer wiederkehrend ist, etwas genauer beschäftigt, wird man großen Gefallen finden, weil es auch viele Fragen der Gegenwart ähm, durchaus immer wieder aufwirft und aus ihrer Sicht beantwortet. Wenn man etwas näher darauf eingeht, sie beschäftigt sich auch in diesem Buch wie in fast all ihren Werken unter anderem mit dem Tod als Teil des Lebens und des, des Fortgehens der Menschen. Sie wählt da immer so diese japanische Form der Ich-Erzählung, die ist sehr speziell, daher liest es sich aber auch sehr gut. Banana hat eine sehr offene Darstellung der nicht konventionellen Sexualität gewählt, was für japanische Verhältnisse schon sehr offen ist. Aber man kennt ja da diese unterschiedlichen Einteilungen, ja, wenn man sich mal allein mit der Manga-Thematik beschäftigt. Und da kommen eben solche Geschichten auch rein wie übernatürliche Phänomene. Da hat das Ganze etwas schon so ein bisschen spooky Charakter, ohne dass das zu ernst genommen werden sollte. Das will sie auch gar nicht. Sie hat in ihrer Darstellung insgesamt auch speziell in diesem Buch eine sehr starke Nähe zum Shoujo-Manga. Wenn sich jemand in dem Bereich auskennt, das ist äh, natürlich ganz bewusst von ihr als Frau so gewählt für die, die es nicht wissen, die Shoujo-Mangas, das sind die Comics für die heranwachsenden Mädchen von 6 bis 18. Die Mangas haben in, in Japan eine feste Verankerung in der Populärkultur. Und ähm, das ist nicht einfach nur pornografischen Inhalt. Das sollte man auf gar keinen Fall so sehen. Da ist auch tatsächlich immer ein sogenannter Lehrhintergrund dabei. Und den finde ich in diesem Buch unter anderem auch sehr, sehr gut betroffen, weil die Protagonistin des Buches auch noch sehr, sehr jung ist ihre Großmutter, ihre Mutter verliert und dann zu einer Familie kommt und äh, zentral in diesem Buch spielt immer wieder eine Rolle die Küche und deswegen hat sie das auch äh, so genannt äh, Banana Yoshimoto Kitchen. Sehr lesenswert, kriegt von mir fünf von fünf möglichen Punkten. Dann ein Buch, was ich im Moment gerade fertig gelesen habe. Das ist von John Krakauer Journalist und Extrembergsteiger, der hat das Buch in eisigen Höhen geschrieben und darin verarbeitet er die tragischen Ereignisse am Mount Everest im Mai 1996. Einige werden sich vielleicht daran erinnern können, dass es da zu großen Unglücksfällen kam, speziell mit so einer neuseeländischen Expedition, der er sich angeschlossen hat, aber meist sind die Expeditionen auch international das Buch ist spannend, das Buch ist extrem authentisch natürlich aus seiner Sicht sehr subjektiv geschrieben, weshalb es auch im Nachgang zu einigen Kontroversen mit noch Teilnehmern dieser Expedition kam, beziehungsweise mit Teilnehmern anderer Expeditionen, die davor oder danach auf dem Mount Everest in derselben Zeit gegangen sind. Das ist ja dort mittlerweile wie auf einer deutschen Autobahn äh, so bevölkert, wenn die Besteigungszeit ist und eben auch wirklich nur mittelmäßige Alpinisten das auch versuchen, weshalb es zu zahlreichen Todesfällen am Mount Everest besonders aufgrund der Höhenkrankheit kommt. Er ist ja nicht extrem schwer ersteigbar wie andere Berge im Himalaya. John Krakauer in eisigen Höhen. Ich mochte das Buch auch deshalb, weil eine sehr starke sportliche Komponente mit dabei ist, einem immer klar wird zu jedem Zeitpunkt, dass das ein Extrembereich auch für die Belastung des menschlichen Organismus darstellt, wenn man in solchen Höhen bergsteigen geht, bergklettern geht. Und diese Leistung äh, der Alpinisten kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und das sollte auf gar keinen Fall jemand zu leicht nehmen. So nach dem Motto, gehe ich mal rauf auf den Mount Everest. Das hört sich zwar toll an, aber so einfach ist es dann am Ende doch wieder nicht. Nicht umsonst passieren eben die von mir genannten Unglücke regelmäßig. Und äh, das Buch schon allein auch, damit einem mal klar wird, was für einem Risiko, unterliegt man als Bergsteiger in der Todeszone. Möchte ich auch hier fünf von fünf möglichen Punkten geben. Es hat mich sehr gefesselt. Das ist eines der Bücher, die ich in einem Ritt durchgelesen habe. Man muss auch dazu sagen, dass John Krakauer einen sehr guten Schreibstil pflegt. Ohne, der ist zwar spannend, aber ohne, dass er so effektreischerisch ist, wie es vielleicht viele Amerikaner machen, das ist in seinem Fall nicht so. Der hält sich da schon auch authentisch an Fakten beschreibt da auch einzelne Stationen des Aufstiegs über die verschiedenen Lager in bestimmten Höhen dann auch und da wird einem schon einfach auch noch einmal klar, was geleistet wird. Meine letzte Empfehlung für heute, das ist ein Podcast und zwar von meinem äh, lieben Kollegen Benjamin Brömme, der Meinathlet. Ich habe den Meinathlet schon ein paar Mal erwähnt. Benjamin war selbst Gast in meinem Podcast bereits zweimal, einmal um sich selbst vorzustellen. Er ist ein erfolgreicher ehemaliger Sprinter, hat zur erweiterten deutschen Spitze gehört und er hat wahnsinnig viele Interviewpartner aus dem Bereich der Leichtathletik, der mich persönlich auch interessiert als ganz sportinteressierten Menschen. Also bei mir ist es wirklich sportartenübergreifend, es ist nicht nur Bodybuilding und Kampfsport oder Powerlifting, und ähm, gerade Leichtathletik mit ihren vielen olympischen Disziplinen, mit ihren ursprünglichen Sportarten ist immer hochinteressant, auch die Gäste, die er dort hat, die in verschiedenen Bereichen aktiv sind, Alter wie Altertrailläufer, liese Müller, äh, die da berichtet über den Tour de Jour, ähm, er hat ähm, Sprinter zu Gast, er hat Mittelstreckenläufer zu Gast, er hat die Athleten aus den technischen Disziplinen wie Speerwerfen zu Gast und er hat natürlich auch immer wieder Gäste, die im Bereich der Medizin aktiv sind, die sich dann unter anderem eben auch mit Sportpsychologie beschäftigen, die sich mit solchen Themen wie für mich sehr hochinteressant Biomechanik beschäftigen. Da kann man in jedem Bereich etwas herunterbrechen und lernen. Und sein, äh, sein Podcast ist in jeder Folge wirklich hörenswert. Das ist einer eine von den Podcasts, wo ich auch immer alle Folgen höre und immer schon ganz gespannt bin, äh, wen der Benjamin als Gast hat. Verweise da auch auf die aktuelle Folge, die am vergangenen Mittwoch online gegangen ist, mit Benjamin Brömer und Markus Beuter, beide hier erwähnt, was mir auch eine Herzensangelegenheit und Ehrensache ist. Und da haben wir das Ganze betitelt mit Leichtathletik meets Powerlifting meets Bodybuilding. Und ich denke, das ist eine sehr eine sehr launige Runde wiederum, die wir dort auch haben, mit vielen interessanten Einblicken in die unterschiedlichen Sportarten und wie übergreifend die dann sind. Also was es auch tatsächlich unter dem Strich für Schnittmengen gibt. Deshalb auch da einmal hineingehört. So könnt ihr euch auch an die sehr angenehme Stimme von Benjamin Brömme gewöhnen. Markus Beuter, immer gern gesehener Gast. Ich bin... Ganz gespannt auf das, was uns Markus im Bereich Bodybuilding und Trainingssysteme demnächst freihaus liefern wird. Und ähm, wir werden am Puls der aktuellen Ereignisse immer sein. Ich verweise noch einmal auf Gäste aus der nächsten Zeit. Es wird ein Q&A mit Ronny Rockel zum Bereich Wettkampf Bodybuilding geben. Der Termin ist bereits vereinbart. Wir werden... Zu Gast haben Frank the Bank Fraumer, einer der stärksten Bodybuilder aller Zeiten. Und äh, das war der Mann, der einen inoffiziellen Weltrekord von über 300 Kilo auf der Bank gedrückt hat in den 90er Jahren. Frank the Bank Fraumer werden wir hier zu Gast haben. Darauf freue ich mich ganz besonders. Und äh, wir werden in der nächsten Zeit auch noch einige IFBB-Athletinnen und Athleten hier bei StrongerVenue hören können und setzen natürlich auch die Einzelfolgen an den Wochenenden fort, wo es um diese Themen, was wäre, wenn ginge und natürlich Bereich Ernährung und Supplementierung. Ich freue mich immer über euer Feedback zu unseren einzelnen Podcast-Folgen, sehr, sehr gerne über Stronger StrongerVenue Podcast oder man.olaf bei Instagram, aber auch Fragen und Anregungen über personal trainer at Gerne auch Episodenvorschläge von euch oder wen ihr euch als Gast wünscht. Und äh, abonniert uns, lasst Feedback da, bleibt gesund, trainiert fleißig weiter, bleibt am Ball, bis bald, euer Olaf.